0: ZAPO v podkastov Vražedné psyché 100. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť Ale môžete ju prežiť Vražedné psyché 100 Štvrtok, 28. septembra Edison Park, Bratislava Bratislava Vstupenky na www.zapotur.sk
1: Luki vie, že ja... Nemám veľmi rád pohľad na tie chirurgické záležitosti, alebo teda traumatické doslova, toto bola traumatická záležitosť. A napriek tomu vždy príde sa ma spýtať, nechce sa pozrieť, amputácia prstov. A nechcel si sa pozrieť, pokiaľ si dobre pamätáš. Ja som sa nepozrel. E,
2: to bolo teraz, keď som odchádzal do služby už na prvom mieste teda služieb, e, to šla RLP posádka s tým, že máme tu amputáciu prstov, hovorím. A kde sú prsty? Že nie sú prsty. Tak hovorím dobre. Dobre, jasné, to zle, ale no. no dobre, ako dobre. Hovorím, to bude zase amputácia, že nejaké brúška sú odrezané, hej, lebo však vzhľadý, to je to aj amputácia. A, ale v tomto prípade naozaj to, bol to pán, ktorý teda robil na nejakej stavbe a behli mu prsty do nejakej frézy. Hmm. A tie prsty boli úplne pomleté, čiže to nebolo možné ani identifikovať, že čo tam malo byť ešte, čo tam už nemalo byť lebo rozprampurované zbytky tých prstov som už len videl. Či si ja nevedel,
1: ktorý je štvrtý, ktorý je tretí prst, to si nevedel povedať tak.
2: Vedel som to povedať, ale nevedel som povedať, že v akej úrovni asi ten prst chýba. Aha. Lebo tak to bolo proste ako, ako banán, hej. Rozpučený banán. banán. Dokonca mi ten pacient dovolil si to aj odfotiť, no a teda rozhodol som že skúsim zachrániť, čo sa bude dať, tak som mu to umýl a pozerám, že posledný článok z druhého a tretieho prsta úplne chýba. Z toho piatého tam je tak devastačné poradenie toho posledného článku, že ten aj tak asi pôjde preč, lebo tam to bolo na placku. Ale že na tom štvrtom prste... Prstenník? Na prstenníku, áno, že je tak pekne seknutý e, ten posledný článok, že vlastne e, v tom distálnom interfalangálnom klobe, čiže to, ten posledný klub, asi tak to nazvime, na prstenníku, že niekde tam to bolo tak seknuté a na takom kožnom laloku proste ten prst ostal vysieť tak som bola traumatologa, ktorý už mal nastúpiť namiesto mňa do služby, že poď sa na to pozrieť, že podľa mňa to pôjde zachrániť. No a jak som teda umýval tie prsty a značil že sa zastaviť to krbácanie, tak som sa vypýtoval, že čo sa teda stalo a potom som až zistil, že vlastne ten pacient, aj na druhej ruke mu chýbali dva prsty, že toto je vlastne normálne, u neho také bežné, pracovné poranenie, Staršie
1: poranenie, Staršie
2: poranie na druhej ruke, ale že vlastne na tej ruke ktorá bola teraz postihnutá, že druhý a dretí prst, to je už vlastne stará amputácia a tá fréza mu zobrala to miesto, kde bol
1: ten pahýl. Čiže
2: on to vyzeral ako čerstvá amputácia, ale iba koža tam bola odňatá z toho pahýlu.
1: Reálne neprišiel o 5 prstov, ale dva 2-3. Reálne prišiel vlastne iba o ten malíček.
2: Aha. Lebo ten, ten ukazovák a prostredník, ktorý mal, no tak to bolo už dávno amputované, hej. Tým, že to znova prešiel s
1: prepáčením, ale tak som tak... otvoril to miesto odkiaľné.
2: tej amputácie. No a mám to aj odfotené, ako vieme, že naši uh, sledovateľi a followeri majú veľmi radi takéto nechutnosti, keďže vidíme tie čísla, tak nech sa ano. páči, poďte si pozrieť na uh, Instagram má Filipa official, aj na toľko určite to tam dáme, máme krátke videjko, že ešte s tými prstami dokonca vedela hýbať. No a zajtra áno, určite zistím, a to potom napíšeme do príspevku. Zajtra nučiť že či sa to vlastne podarilo zachrániť ten posledný člán.
0: Sedíš na budžete a je ti... Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budžet na 2024. Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapoje redy. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod zavináč zábava v podcastoch SK. Prečo? Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac a v tom sme fakt dobrí.
1: Ke my sme potom, ako sme vystúpili na fakulte, zabudli na to, respektíve ja si myslím, že to bol deň na to. Mali, ja to nazvem, že obra na urgentnom príjme. Teraz máme takých agresívnych pacientov, to nazvem. Toto bolo, chlad, úplne presne to nemôžem povedať, lebo je to asi policajná záležitosť trošku. Mm. Išlo o to, že bol privezený ako psychiatrický pacient a vopred nám volal záchranár, ktorý sám o sebe má asi 150 kg podľa mňa a je dosť veľkú výšku. A ten volal, že vezeme s policiou veľkého, veľkého chlapa, faktže veľkého, a hovorím tomu Zachranovibe, ty si už veľký, môže by od teba niekto väčší, sypíš. Sypíš, rozbil nám sanitku. Takže rozbil nám celú sanitku, tak to mi to presne povedal. Prišiel našťastie asi už skľudnený, takže obrovský chlap, cez 2 metre, mhm. podľa mňa cez 2 metre mal nejakých 130 kg, určite 140 kg približne mal, čo teda som pozeral, mal dve puta, Kopec liekov do neho dali, ale nebolo to na ňom vôbec vidieť, normálne si akože fungoval, chodil a tak. Prvé, čo riešil, bolo, že má zavedenú intravenóznu kanilu, čiže kanilu, perifernú žilu má zaistenú v predkoleni. No Základný problém bolo, že bol agresívny v domácom prostredí, tam sa pokúšal skočiť z okna, nožik tam mal, že si ublíži a takéto záležitosti. Tam bol problém, že som nejaká bývala žena priznala k nejakým veciam, ktoré asi nemala robiť, keď teda sa toto ukázalo. Tam bol problém v rámci... Ja by som to nazval domáce násilie, podstatné ale je, že fakt, že ja som sa pýtal, že, že naozaj, že dve puta? Podľa toho policajta, čo mi len ukazoval, tak som to pochopil tak, že jedný tí putá, keď mal, tak urobili iba, že cink a boli preč. Tak preto dve puta. No
2: a hlavne on bol veľký, on si nevedel poriadne neda tie ruky zachrbať, za tak to museli predložiť tými druhými putami, ale to bol naozaj halk, len bez zelenej farby. A čo som ja teda zistil aj od psychiatričky, aj od RZP, RZP mu hneď dala diazepam, teda dosilný liek na ukludnenie a potom dostal nejaké haloperidoly, ktoré sú ešte silnejšie, také antipsychotika. Nič to s tým neurobilo. Nič, absolútne nič. 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 Potom teda u nás, uh, aj tí policajti ho nejako tak slovne aspoň skludnili, že to, to je vlastne dobré, že možno on áno, na adrese asi bol aj nejaký psychotický, aj nejaký možno suicidálny, že chcel teda tentámen suicídia, ako to my hovoríme, že možno mal nejaké sklony k samovražde, ale že mu to vyhovorili, čo sme sa potom dozvedeli, že vlastne obrovské šťastie, že tí policajti majú teraz ponovom také tejzery, ktoré vystrelujú, vystrelujú elektrody do človeka, lebo Skúsili všetko a aj tak nevedeli sklniť toho pacienta, takže nakoniec museli streliť dvakrát týmito tézerami, aby ho nejako tak utlmili a aj to pomohlo iba na chvíľu, kým si tie elektrody nevytrhol, čiže on bol sú so svalovom krči a aj tak bol dosť silný na to, aby si vytrhol z kože elektrody, ktoré do neho vystrelili. Ano. neskutočná vec. Keby to nemali, oni ho musia zastrediť.
1: No, oni mi hovorili, ja som sa pýtal chalano, že prečo tázer a oni, že no ako na chvíľu to účinku, lebo on plakalo od bolesti. Uh-huh. že to je taký prúser, ako, ale je to, opovedal sám, že veľmi účinné. On potom ako celkom spolupracoval a zásadný problém začal mať, až keď sme spomenuli slovo psychiatr. Ano. Tam sa zvažovalo, či ho nepreložíme na vyššie pracovisko, lebo to na naša psychiatria je úplne štandardné oddelenie psychiatrické a že či nepôjde na vyššie pracovisko, nakoniec to skončilo tak, teda, že išiel do celý predbežného zadržania, pravdepodobne aj do normálnej celý, lebo tam bolo ublíženie na zdraví, neviem či vyhrážanie a tak ďalej, tam to nebolo úplne OK. Ale teda, ja som mal pocit, že sme na dve hodiny zavreli urgent. Že sme normálne že si čakali, čo bude, nebude. Bál som sa o pacientov, že čo keď on chytí rapel, teraz tam dám nejakú mamičku s dieťaťom, čo má dieťa a takéto, vieš.
2: No vieš, tam bol ten problém, že on aj napriek teda aktuálnemu stavu, on nebol zbavený svojprávnosti, takže on si mohol vybrať, teda, že či pôjde na vyššie pracovisko niekde nejaký, do nejakého ústavu, a tam sa teraz diagnostikuje, že čo bolo vo veci po psychickej stránke, alebo teda pôjde o celý predbežného zadržania. No a on si teraz sa rozmyslel, že nepôjde na psychiatrické nejaké pracovisko, ale že pôjde radšej do CPC ký podpísal revers. Ja to viem, že takto to bolo. Ešte k tým liekom, ktoré dostal, my naozaj aj na Urgente, aj na RLP disponujeme širokým spektrom tých liekov, ako utlmiť toho pacienta.
1: Dokonca až uspať, hej?
2: Presne tak. Začíname vždy s málom, snažíme sa bodiť, keď niekto napríklad pod plivom alkoholu, tak nemôžeme dať diazepam, lebo zhoršíme to, utlmíme jeho dykové centrum, lebo alkohol potenciuje účinky takýchto utlmovákov, tak to nazveme keď je niekto naozaj že nejaký taký agresívny alebo až psychotický, tak vieme dať nejaký haloperidol, tia pridal, takto nejako si ho namiešať nejakú podievku, ktorá normálnemu človeku zaberie. V tomto prípade ten pacient dostal všetko, čo máme. Už to dospelo do takého štádia, že sme museli volať aristou ano. s tým, že ho ideme uspať. Posledná možnosť, čo také predúspatie, až už samotné, už taká slabá analogosedácia je midazolam, čo dávame takým pacientom. To štandardne dávame aj pri epileptických záchvatok, že niekto má grand mal, veľký epileptický záchvat, dostrá toho vedomia, nevie sa prestať, triaz nevie sa ukludni, dáme 1, 2, 3, 4 diazepami nepomôžu, no tak potom už sa dáva midazol a midazolami, ale naozaj, myslím, že to je centrálny milorelaksancium, alebo niečo také. No, Všetko
1: sa dáva tesne pred operáciou, ako premedikácia, Pre
2: čiže nám ukludnenie, relaxovanie toho pacienta a vlastne potenciuje účinky sedatív ostatných. No a tento pacient dostal dvojnásobnú dávku, aká sa dáva štandardne veľkému, vysokému človeku a pacient zrazu simuloval, a neviem, či vlastne simuloval, to sa už nedozvieme, ale ležal na monitore na postil, lebo pacient má byť monitorovaný, dostal dvojnásobnú dávku toho midazolamu, aká sa normálne dáva, či už takú skoro na úspatie a zrazu pacient Hlava dozadu a začal chrápať. Hej. A saturácia 90, 80, 70, 60. Potom si všimli, že vlastne on si dáva dole ten štipec z prsta. A... Vlastne
1: sa nám odpája z prístroja, vlastne kde tak sme osledovali.
2: No a pri pár, dvoch, troch minút pacient vyskočil z postele a začal znovu kričať. Normálny človek by potom to spinkal až do rána a on dokázal ešte niečo také. Že vidíte, nevieme, či vo veci boli aj nejaké omamné psychotropné látky, hovorilo sa teda, že vyzeral ako nejaký kulturista, oni však veľa vecí aj berú, k tomu sa málo z nich prizná, pokiaľ naozaj nie je veľmi zle, ale uh, jednotlivé látky, ktoré takíto ľudia užívajú, vedia nejak interferovať aj s takými liekmi, alebo ich úplne vyblokovať. Lebo keď je človek proste excitovaný, tak je veľmi ťažké ho utlmiť a. Problém je aj to, že tieto látky majú tú schopnosť, myslím teraz tie sedatíva, majú schopnosť sa akumulovať v tom tele, čiže nadopujeme ho, nič, 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 o pol hodinku, keď to už konečne zašlape, alebo prestanú učinkovať nejaké povzbudzováky, čo má takýto pacient v sebe, napríklad často závislých, ktorých máme, tak tu pacient bum a naozaj prestáva dýchať a už potom ho predýchávame ambuvakom, lebo až vtedy, poriadne zabrali tie
1: Momentálne veľmi citlivá a dobrá téma. Vieme, čo sa deje vonku. s tým, že my, keď podáme niečo takéto pacientovi, zvykneme ho observovať, povieme, akože pozorovať. To slovo je divné, ale observácia je sledovanie pacienta, pozorovanie pacienta. Respektíve, by som to nazval že až monitorovať, lebo dáme normálne na prístroj, aby sme videli ako dýchá, aké má pulzy, ako sa vlastne celkovo má. Prečo? No lebo presne nevieš, dal si mu 3 4 lieky a teraz čo? Povedzme si rovno. Nie je to raz či dvakrát, čo nám dovezú pacientku z domov a dôchodcov, ktorá, dobre je nejaká schizofrenička, má 75-6 rokov a už si nevedia rady, tak do nej napchol lieky, nezaberá to a potom zrazu volajú, že oni majú bezvedomí, čo teraz? Mm. Toto je presne to, čo ty hovoríš, hej? No a my teda odberí CT mozgu, hľadáme tam, nezakrvácala. a keďže my nemáme tu informáciu, že dali liek navyše a asi sa nikto ani neprizná, tak zrazu sa nám o 3 hodiny prebere, kúka na že čo, čo s nami, čo to tu my robíme s ňou, Veď ona ide akože naspäť, že ona je v poriadku a ok, všetko.
2: To málo najmä cez tie zimné mesiace, čo je dôchodcom, tomu dôchodcom zima, tak vymýšľajú, jak sa čo najlepšie zababušiť. No a možno tomu personálu to príde nejaké otravné, však nechú žiť konečne spať. Tak presne takýto prípad nezabudnem v decembri. Dosť veľmi zlá služba, tak sme mali, hej. Doniesla RLPčka babku, že porucha dýchania, suspektné dyspnoje. Babka taká somnolentná až soporózna. Ja mi žije, že Kristia tá dostala nejakú embolku, čokoľvek zakrvácaná do hlavy môže byť, lebo naozaj tak imponovala. No a <coughs> robili sme svoje. S internistom si Siprčom, ktorý tu tiež bol, s ním som slúžil. No a za chvíľočku, také 2 tri hodinky, iba vidím, jak babka mi stojí pred ambulanciou ešte na starom urgente a že teda kde je vecko, že kožela by rada išla. <tým <tým
1: <tým <stáva> Maria, a, jak duch?
2: Hovorím, a vám dali nejaké tabletky. No, také dve, jednu takú a druhú takú na spanie. Ale ja ich beriem, ale väčšinou mi dávam len jednu. A teraz, teraz som už asi veľa otravovala, sama to povedala, takže... Taká rozumná.
1: Na margo toho ja poviem jednu podstatnú vec. Každý liek má svoje postavenie v liežbe pri niektorých chorobeniach u pacientov a teraz po tom, čo beží v médiách, tak ja som počul, neviem či to je pravda, ale pomaly zakázali zákaznírom podávať tie lieky v nie úplne indikovaných prípadoch, aký by napríklad hypertenzia. Takže benzodiazepíny. Takto, musíme povedať, čo to je. Benzodiazepiny sú lieky, ktoré jednak spôsobujú miorelaxáciu, to znamená, že ti uvoľnia slávstvo, áno, majú trošku depresívny účinok aj na dýchacie centrum, že keby ste to prehnali, tak prvé, čo sa stane, vás to dostane s prepáčením do komy, keď ich užijete veľa, až extrémom je zástava dýchania. Ale tieto lieky... S tým svojim ukludňovacím, keď to tak poviem, laickým efektom majú významné postavenie aj v liečbe hypertenzie. Ja si doteraz pamätám, ako mi doktor, oveľa starší, keď som ja robil na internom hádaní po roka roka, už sme nevedeli pacientovi dať dole tlak. Ale nebolo mu nič také vážne, má stále 200 na stôl bolo vidieť na ňu, že je nervózny. Dostal 5 liekov na tlak, ani to som nepohlo, Tak už mi hovorí ten starší lekár Jožko. To je jednoduché. Teraz tu máš rozbehaného zajacika. Daj mu jeden na a bude z neho krotký ležiaci záčik. Tak dostala Pavrin 120 na 80. Čiže ten liek sa dá v tejto indikácii použiť, keď máš pocit, že tým problémom je psychika pacienta, že je proste vyštelovaný, ja to poviem inak, príde za vami, a to sa stávalo tiež na Antolske, tuto menej, príbuzný pacienta, ktorý zomrel na oddelení, alebo čo, príde dole, zaklope na urgent, že sa stretí strašne zlé, že hyperventiluje, dýcha rýchlo, je mu na odpadnutie, vidíte, že má hysterický záchvat, nameráte mu 200 na 100, ja sa na to ani neliečím a už to ide. Čo dáš? Dáš apaurín. Nech sa ukludní a ide to dole všetko.
2: Áno, veľmi dobre hovoríš, ale teraz trošku z praxe. Prečo si ja myslím, že je to úplná kravina? Toto musel vymyslieť človek, ktorý naozaj zrejme nikdy nesedel v tej sanitke a nikdy nebol na urgentnom príme z pohodu nejakého zdravotníckeho profesionála, pretože vieme, jak to tu funguje, že proste nikto nerešpektuje nejakú autoritu, že o to je zdravotník a ho budem počúvať alebo že pôjdem na druhý deň na kontrolu, mno málo kto ide po návšteve urgentu alebo keď v neho bola sanitka na kontrolu. Toto je ten problém, toto vymyslel niekto, kto nevie o tom, že nás ľudia reálne vyhľadávajú preto, lebo sú zvyknutí na to, že od nás dostanú ten apaurín. Aha. Lenže keď mu nedám ten Apaurin, ja do papierov nemôžem napísať, že pacientov stav je po zásahu napríklad RLP, že je zlepšený. Dobre, nech sa páči, poďte do sanitky, pôjdeme na urgent, psychiatr vám tam dá ten istý Apaurin, čo ja mám v sanitke. Prečo? No, lebo máte vysoký tlak, nič iné vám nezabralo, ste rozrušená a pravdepodobne aj nejaká proste psychicky nie je úplne v poriadku, keď ano, toto ano. nonstop potrebuje. Tak nech sa páči, dajte sa vyšetriť a dostanete Apaurin. Takže vlastne týmto robíme... Už aj tak dosť preťaženým urgentom viac roboty, keď ten nápavrý nepodáme na adrese, ani v zárodku nevyriešime ten problém. Ľudia vedia, najmä také isté sociálne vrstvy ľudí, tak to nazvem, po rôznych perifériech na obciach, ktoré si nás veľmi často volajú, oni veľmi dobre vedia, čo čoho my sme schopní v sanitke a aké máme. máme. Takisto ako od teba, joško vedia, že áno, keď prídu na urgent a na nič proste na urgent neprídeme, tak môžu simulovať niečo neurologické, psychiatrické, kde konec koncov ten neuról dostanú. Lebo veľké, veľké percento ochorení alebo stavov, ktoré riešime na urgente, nie sú v žiadnych knihách, len sú nejaké suspektné alebo teda nie sú presne definované tie stavy. Povedzme, že sú to syndrómy. Syndrómy, áno. Robí, nevieme kremu. ich dokázať nejakou laboratórnou skúškou, ct a tak je tam symptomatická liečba, áno. Často symptomatická liečba znamená, ukľudním toho pacienta.
1: Veď Minimálne tretina pacientov, keď príde na urgent, má psychickú nadstavbu, to ja volám. Presne tak. Máme takých, jak som mali keď si Hanku na Antolske, tak aj tuto máme, tam bol v noci pán, ktorý máva arytmie, ale asi tretina z toho je indikovaná, že naozaj tú aritmiu má a ďalšie dve tretiny sú jeho strach, ktorý ho privede na urgent. On sa strašne sleduje. Hej. Tak, on sa strašne sleduje. Proste on akékoľvek s prepáčením prebehne mu mucha okolo tela a už je hotovo a už musí na urgent. Tak až tak extrémne nám to niekedy príde, ako on často chodí. Ľudia sú rôzni. A potom ti príde, keď sa tu bavíme ja, o extrémoch, pacient, ktorý keď vidíš na urgentoch, koľko sa pracuje, koľko je tam roboty, ako nestíhajú a takto, tak ti dovezu sanitkového chlapa, ktorý má od čtvrtka bolesti na hrudníku, typické, ako by som ich opísal tu v podcaste, hej, na hrudníku s vyžarovaním doráviehodnej končatiny, aj sa spotil, trvali 15 minút, intenzity 10 lomeno 10, väčšiu v živote nemal takú bolesť. Potom sa to zopakovalo, takto to trvalo 3 dní, tak išiel teda keďže nechcel otrovať urgentné príjmy ku svojej doktorke, tá otihaľ ku internistky, od internistky sa nitkou a tam sa dozvedel, že má infarktory už má viac ako 3 dní. Mm. A ja na ňo pozerám, že prečo ste dešli skôr pre Boha? Veď toto je naša robota, nie že chcel ste šetriť urgentný príjem, ale na toto sme tu my postavení. Nie na to, čo mi pošle v zápätí pani doktorka z... Za ambulancie obvodnej, že radšej poslala, lebo ona sa bojuje poslať domov, lebo ona má 92 rokov a, a to je srdiečko a neviem čo a nakoniec to bolo také, že som poslal domov tu pani aj ja, pri tom základný problém, že mala po dlhšej dobe arytmiu, ktorú mohla poslať k kardiologovi, kampaní aj chodí, ktorý aj ten deň pracoval, ale ona sa bála, tak to poslala na urgenie. a ešte napísala, že hospitalizácia, ktorá sa nakoniec nekonala. Čiže ja by som nechcel, aby urgentný príjem bol príjmová ambulancia, ale robil presne to, že príde infarkt, my ho zdialistikujeme, pani šel do nitry. Reflektívne mi napísal pán doktor za Nitry z kardiocentra naspäť, že áno, bolo tam dvojcievné postihnutie. dokonca ešte jedna bude na taký odstup času na riešenie. To je krásne toto, lebo ty priamo vidíš výsledok toho, že on došiel.
2: Ja som teda mal v tom čase pacienta, celkom vážny stav, mali sme tam pani, ktorá krvácala do hlavy po úraze, ano, ktorá bola po páde teda, ona nevie, čo sa stalo, bola prevarfarinizovaná, čiže to INR, čím sledujeme hladinu varfarinu, ako je rozriedená tá pacientka v krvi, má byť niekde od 2 do 3 cca, Uh, ona mala že 5, predtým mala že 8, mm. takže extrém. Ja keď som ju šiel, tak som bol celý ako Moje normálne biele oblečenie bolo také bodkaté. Ty si
1: to už vtedy tušil, že to bude zlo, lebo si hovoril, že ona strašne leje, ona bude mať zlé to zrážanie. To sa nedalo, to sa nedalo zastaviť. Dokonca galaspons sme
2: jej tam dali, čo je niečo ako tkanivové lepidlo, taká špongia, ktorá sa tam nalepí. Ešte je to prekrvácala. Ani mm. to nepomohlo, takže peklo. No a túto pacientku som riešil, ja len počúvam zrazu názvy politických strán, ako vykrikuje zo svojej ambulancie a pacient na teba a to bol zrejme ten s tým infarktom a, ná, ná, ná. a ja som tam došiel, Jožka, čo sa deje a ty len, no, viete čo, neriešme tú, tú politiku, lebo dostanete ešte aj druhý infarkt. A dá ja prvý. A dá prvý. <laughs> Takže toto bol taký dnešný deň, dosť extrém, zkrátke. Ale, jak si hovoril, vidíš výsledok tej práce, keď si zavolajú z toho kardiocentra, ja vidím výsledok mojej práce, teda dneska som prvýkrát vlastne videl výsledok mojej práce, čo sa týka RLP, pretože pacientka, ktorú som. Koľko? 3-4 dni ošetril na RLP, bolo ako hypertenzia, že vysoký krvný tlak, s tým, že mala aj nejaké také nešpecifické bolesti na hrudníku, nie úplne ukážkový infarkt. nebolo tam vyžarovanie len taký tlak za hrudníkom, ale že aj bolesti hlavy, tak hovorím dobre, to je začínajúca hypertenzna kríza, nabracanie ešte nie je, dali sme jej liek, znížili sme jej tlak, Hádaj, čo zabralo najlepšie. A pavin, presne tak, akože zamyslíte nad sebou, kto toto vymyslel, je to sakramentský dôležitý liek, lebo dostala izoket, nič, dostala magnézium, nič, dostala tenziomin, nič, dostala apaurín, čiže Do 190 to bol lieky na tlak, 110. A lieky na ukludenie zo 190 na 110 je zlé, zlo krásne tlak na 110 na 60, si to trošku drastický pokles, lebo tam bol aj ten izoket, ale zabralo to. Okamžite sa cítila lepšie a vlastne táto pacientka došla, pretože mi v toho času, keď som bol na RLP, podpísal negatívny revers. Že nechce ísť do nemocnice. Že ísť do nemocnice. A vieš, prečo? Prečo?
1: Lebo že ona doma má malé dieťa, že je nejaké choré, Takže asi aj ja preto mala ten tlak taký, aký mala, je v strese, v nervoch. Ona hovorila iba po maďarsky, ja som jej hrozne rozumel. Ja, no, no. ja
2: si ja že mám tých záchranárov, že mi prekladajú, lebo ani ja nie som taký dobrý zdatný v tejto maďarčine. Ale uh, áno, je, je pravda, že mala doma malé dieťa, tie teraz viem povedať vlastne z druhej strany, lenže v tom dome bolo ďalších 11 ľudí, takže to bola len blbá výhovorka, prečo mm. nechcela ísť do nemocnice. Ja som tam videl tie smeľiny na dokonca som ich aj popísal
1: ale proste komu nedradi tomu nieť pomoci. Ja som tam presne všetko aj toto bod po bode napísal, čo si tam ty popísal. To neboli infart, ale potvrdili sme, že má možno nejaké nedokrvenia, ktoré síce nezvarili úplne tú cievu a raz ju zavru. Mm. A je to dôvod na doriešenie, minimálne ku kardiologovi, kam tiež nešla, bola u nejakého internistu. Ten je tam tiež doporučil hospitalizáciu, takisto odmietla. Ale konečne teraz prišla do nemocnice, bohužiaľ neviem ako to dopadlo, sme odchádzali sem ano. na nahrávanie. Takže uvidíme, určite by som to rád niekedy aspoň na Instagrame to môžem povedať, ako to dopadlo.
0: Najväčšia podcastová udalosť. Epizóda, ktorú nikdy nebudeš počuť, ale môžeš ju zažiť. Zapo, zábava v podcastoch, ťa pozýva na vražedné psyché 100. 100.
1: Ten apaurina, teda tie o ktorých sa hovorí ako... To je, na Slovensku funguje niečo také, že keď sa na to poukáže, tak je to najhoršia vec na svete a doteraz to bolo v pohode a už to je najhoršia vec na svete. Prečo? To sú médiá, nafuknuté balóny, poznáme to, ale to je tak dôležitý liek v našej sfére, samozrejme ako každá vec, sa, to sa dá zneužiť, ale prišiel pacient. Bol v zahraničí, tam pracoval, nejak sa mu tam nepáčilo. Začal piť, píl niekoľko mesiacov, dostal epileptický záchvat. V rámci pitia sa to stáva, voláme to, že to je sekundárny. To znamená, že tá príčinou hlavnou nie je priame poškodenie mozgu alebo niečo iné, ale samotný alkoholizmus, etilizmus. Bol hospitalizovaný pár dní v Nemecku. Keďže ho vychádzalo veľmi draho, tam potom nejako zostáva, tak sa rozhodol to zrušiť. Lenže nemá poistenie ani na Slovensku potom, prišiel na Slovensko. Mama na neho začala tlačiť, že rieš to, si zlom stave, pozrie sa, ako vyzeráš, málo ješ, napína ťa furt, trasej sa, i zle. Keď bol u mňa, povedal, že už dva dne nepije. A to teda ja som sa teda abstinenčný syndrom mal. A teraz, že čo mu podáme? Niekým budú výsledky krvi a tak, lebo on bol u obvodnej, tá ho doma vetami odbila, že psychiatr, psychiatr ho nezobral, lebo však nemá poistenie. To je taká zaujímavá vec že spadnú vždy ku nám podľa mňa to nepatrí všetko priamo ku nám, to sa dá riešiť aj ambulantne s tým, že mne už ho bolo útor tak hovorím, dobre, dáme mu odbery, podám mu infúziu fyziologického roztoku s apaurínom nech sa prestane tak triasť s tým, že on aj povedal, že on mal keď si také lieky, od, myslím, že od obvodného ktorý už povedal, že nie, nie, už psychiater chcel ho asi dotlačiť na protialkoholickú liečbu vyšli výsledky tam v podstate okrem strašných pečeniových výsledkov, teraz to poviem prečetkými GMT, to, ktorý volám ja, že enzym pravdy, keď je relatívne jeden zo štyroch, ktorý takto vyletiel dopredu, tuto to bolo, že 16, tak to je taký priamy dôkaz, že môžeš vraviť, čo chceš, vieme, že piješ. Je iné, keď niekto príde a má iný na to dôvod dokázaný, že tam má nádor, alebo tam má evidovanú steatózu pečenie, a teraz to tam vlaviduje 2, 3, ale nie, že 16, je to je všetkým jasné. Chávam teda dotekla infúzia, bolo mu lepšie, navrhli na psychiatrické. Nakoniec tam síce nezostal, ale bol navedený, dostal liečbu a pokračuje ďalej. On to bol podľa mňa aj tak ambulantný pacient od začiatku. Ale zas tam budú tie benzodiazepiny hrať dôležitú úlohu ako záchranná brzda pred abstinenčným záchvatom, ktorý ho nakoniec môže aj zabiť. Čo sa týka
2: takýchto dla médií zneužívaní nejakých liekov hej, alebo opakovaným podávaním toho istého lieku na rôzne stavy, tak máme tu ďalší liek, ktorý ja teda na RLP tiež používam a týto morfium, čiže morfín proti bolesti. Hmm. Čo má robiť babička, ktorá žije s nejakým detkom, ten detko má rakovinu plúc, má extrémne bolesti, metastázy v kostiach, o 10. večer si nevedia pomôcť. A toto je prvýkrát, možno čo má takéto, alebo, alebo prvýkrát ho vidí v takom zlom stave, že už naozaj si myslí, že je koniec. Ja ja tam prídem za tým pacientom, jasné, že mu nedám Apaurin teraz a morfín, lebo už by som úplne odpadol to dýchacie centrum, ale dáme mu morfium, ten pacient pociťuje úlavu, polovičku morfia venózne, polovičku morfia čiže niečo podkožne, čo sa bude niečo pomaly uvoľňovať a niečo, čo zaberie hneď od tých bolestí a pacientovi je naozaj lepšie, tak jasné, že tomu pacientovi už nepomôžeme, tiež je to len nejaká symptomatická terapia, alebo tá bolesť je vlastne prejav toho ochrenia. Ale dá sa to riešiť aj inak, dá sa to riešiť doskou, riešili sme to nedávno v podcaste tiež, lenže niekedy sú stavy, ktoré naozaj ten človek nemôže vedieť vyhodnotiť tak 100% ako nejaký záchranár alebo zdravotník, čo áno, čo patrí do nemocnice, čo nie. A v tomto prípade to ani ja neberiem ako zneužívanie. Zneužívanie je, keď proste istá skupina ľudí, ktorá si nás veľmi často volá, tak nevie spať, prídeme na adresu, bojíme sa, že dostajeme s prepačeným na hubu. Každému v dome musíme povinne odmerať tlak, pretože sme potom najhorší na svete a samozrejme... Neochotní tej... ste. Ano, a bojíme sa o vlastné životy, však prečo nie. Potom na, naozaj dáme ten apavorín, ale to je už vlastne taký, také polovydieranie že dá ano. ten Apovrín tomu človeku. No a toto beriem, áno, toto je zneučite. Ale apaurína staví ako abstinenčný syndrom, alebo staví ako úzkostná porucha, akútna stresová reakcia. Sakramenský to je diagnóza, akútna stresová reakcia. Ano. Áno, prejavuje sa to aj hypertenziou, aj tachykardiou, aj spotením,
1: sa to môže imitovať infarkt. To je to, čo sme si povedali, že umrete príbuzný, blízky, veľmi, ja neviem, otec, mama, sestra, brat, dcéra, syn, strašné veci jednoducho a práve na to reaguješ reagujete stresovou reakciou. Ano. Naozaj to vyzerá dramaticky, však to viete si predstaviť, pláč, krík, rýchle dýchanie, na odpadnutie tomu človeku, tak ho musíš ukludniť. No tak pokiaľ nebude môcť podávať benzodiazepín sa sanitke, tak
2: dám papierik. Do ruky, nech sa páči, choďte na urgent, tam mám niečo dajú. Alebo ja neviem, ak to bude od tohto momentu ako fungovať.
1: Volala pani, matka, ohľadom, neviem či syna, či dcerím, ale malého dieťaťa, že teda oni si sami dovezú to dieťa, teda otec čoferuje a berú dieťa s krvácajúcim poranením. Tak teda sestrička, aj lekár, dole pripravený zasiahnuť, či sa tam mali ďalších pacientov, doktor ešte šíl, ale podľa doší, došije, sa na to hneď, není problém. Príde pani matka s dieťaťom. Dobrý deň, volali vám, to, to sme my. No a nemáte máte to krvácanie? Ukázala prštek, malinka tú randy. ránku, bez randy. Malinka tú ránku, tá tak akože zostala chvíľku prekvapená a hovorí no dobre, ale my sme si predstavovali pomaly odrezanú ruku. No ale aby sme tu nečakali, tak ja som preto volala. Ty, Takže hovor. ona zavolala na... A to aj vysvetli, lebo sme to mali v otázke na Instagrame, že aký rozdiel medzi 112 a 155. Prakticky sa dopracujete k tomu istému výsledku. 112 je rozdiel v tom, že aj keď máte, neviem aký pokazený telefón, hoci čo nemáte signál, stále sa viete dovolať na tzv. linku záchrany. Záchranu. Linku, hej. Integrovaný, Integrovaný záchranný systém. Tak. A 155 je priamo dispečing krajského operačného strediska, nejakého, kde vás prepoja, ktorý je vyslovene prepojený na záchrannú službu v zmysle zdravotníctva, zdravotných problémov. Takže... Tam ona zavolala, kde ju naviedli, a, ale ona jej zaklamala, že je to oveľa vážnejšie, ako to naozaj bolo, aby teda sme ju my čakali s tým dieťaťom a okamžite, aj bola vyšetrená. Toto im príde trošku iný extrém.
2: No to je úplne iný extrém. Ako pochopil by som, keby to dieťa je nejaký hemofilík, že mám poruchu zrážania ano. a teraz skrváca, ale áno, deje sa to. Zavolajú dopredu, či je to proste na urgent. Pacient má bolesti brucha, dospelý, detský, to je jedno. Opýtajú sa ma, treba s týmto ísť na urgen, ja toho pacienta test telefón nevidím, tak jasné, že im poviem, keď sa to nezlepší, skúste najprv nejakú spazmologickú težbu, buskopandajte a takéto väčšinou poviem, keď sa to nezlepší, alebo je teplota jasné, dojdite, pozrieme. Dojdú, odverí vidím, že pacient po svojich, nedrží si brucho relatívne v pohode. Nevyzerá Áno, ale aj tak majú tu drzosti ľudia, sestričke prídu dverám povedať, je to dohodnuté s doktorom, volali sme. Hm. Len preto, aby to mohli povedať. A teraz ja, ta, ja tam môže mať krvácanie do mozgu, ja tam môžem mať prasknutý bred auto nehody, im je to jedno, oni sa už rozprávali so mnou, je to dohodnuté s doktorom. Potom jasné, potom, potom idem na Google, dám si našu nemocnicu, čítam si recenzie, jak, sú tam, jak je tam fotka z čakárne, že niekto tam čaká 3-4 hodiny a potom ten niekto, toto sa stalo reálne. Asi ja, viem, 30 viem, viem, o čom hovoríš. Niekto odfotil našu čakáreň uh, s tým, že tam čaká 3-4 hodiny ešte predtým, ako som ho vyšetril a ten pacient došiel vlastne o tie 3-4 hodiny podľa triáže, došiel ku mne narad na vyšetrenie a ja pozerám, čo tu robíte o tu tej obede a on že no veď som došiel na kontrolu, hovorím, ale som sa nechodí na kontrolu, to je urgent a negatívny koment tam ostal, hodnotenie ostalo také, aké bolo a pacienta som musel bohužiaľ v tomto prípade otočiť, pretože on mal ísť na kontrolu s tehou. To ráno bol objednaný na kontrolu na traumatologickú ambulanciu. Lebo urgent je nonstop, tak tam môžem ísť, kedy chcem a oni mi tam urobia, čo ja chcem, lebo sa budem stiažovať. Takto fungujeme na Slovensku.
1: Ale potom sa nečudú, že čakajú ďalší, keď toto robí každý druhý.
2: Toto to, to už vyzerá, že si to pomaly vymýšľame my ja, ale nie, nie. naozaj presne dnes ráno som mal takéhoto pacienta, ktorý mi ešte priskol zo služby, niekedy nad ráno o 5.00 sa nechal doniesť RLP, rýchlo lekárskou pomocou, s tým, že je to obličková kolika. To odličko kolikov bol na urgente pred 4 dňami s doporučením na druhý deň maj urológovi. A predtým bol ešte pred 3 dňami, čiže týždeň dozadu, keď sa to tak zoberieme, ošetrený na APS, čiže na LSPP na pohotovosti. Na pohotovosti kliknem si na meno pacienta, samozrejme že pacient neplatič. A hovorím, dobre, a prečo už nejete k tomu urológovi? Veď tu máte, už, už ste mali tri odporúčania za sebou ísť k urológovi, že to treba odsledovať. Není sranda, máte kamene. Lebo si
1: poprvé myslia, že na Urgente čaká na nich urológ, čo nie je pravda.
2: To nie je pravda, jasné, som tam ja. Mali ísť urológovi, lenže urológ ho nezoberie, je. teda mal by ho zobrať, ale urológ ho nerád zoberie. Pokiaľ je neplatič. Pokiaľ je neplatič. Tento pacient bol neplatič a samozrejme potom mi začal hovoriť tie veci, ktoré oni bežne hovoria, vždy, keď im povieme, ale vy si neplatič. A toto je zneužívanie, keď chcem kvôli tej istej veci prídete, lebo proste doužívali, lieky, ktoré mal predpísané tie niekoľkodňové antibiotika. On si myslel, že znovu dostane a znovu a znovu, že iba pre predpisy a nikto ho nesledoval, nikto ho nedispenzerizoval No a Tomu povedal, že áno, jedná sa o zneužitie, že nech to už viackrát nerobí, pokiaľ naozaj nebude mať iné ťažkosti, lebo jeho to už nebolo. on tam iba dráždenie pocitoval. Ja, to je jasné, keď sú tam kamene. No a na čo mi teda on povedal klasickú vetu. Áno, akurát dneska idem do na už to riešim a teraz obvodný mi umrel a vlastne preto je tam asi ten dlh. Te, to sú také veci, na ktoré to je ako policajtovi, keď hovorí, že vlastne ty sa len ponáhľaš do roboty a preto ideš rýchlo. To je to isté. Na dobré porovnanie.
1: A ty zbožia za ňo, že je to úplne jedno. Proste keď nevyriešíš to poistenie, budeš mať s týmto sakra problém to dotiahnuť do záveru. To je to isté,
2: keby si neplatili povinné zmluvné poistenie. Na autono tiež nesadnete asi. Za volnáta, tvárite sa, že nič, alebo čo? Je to, je to sakramensky podobné.
0: Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší mešte. Nech prší ešte V Slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Poď do toho. Predaj nás, utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu a tvoje CVčko čakáme na obchod zavináč zábava v SK.
1: Dnes máme veľa takých debát okolo liekov, ktoré nejakým spôsobom utlmujú alebo pritlmujú pacienta zároveň okrem iného hlavného účinku Luky.
2: No a má ľudí si uvedomuje, že pokiaľ je pacient takto pritlmovaný, tak sa u jeho aj prejaví nejakých ochorení alebo stavov. Napríklad, keď je to onkologický pacient, čo som mal nedávno v službe onkologického pacienta, ktorý už bol vlastne v poslednom štádiu, v tomto prípade to bol nejaký nejaká prostata alebo močový mechúr, niečo urogenitálne si myslím. No, bral morfium aj fentanylové náplaste, mal striedali mu to už mu nič moc dobre nezaberalo, ale ku mne prišiel ako zápal, že proste bolesť. Bolesť v oblasti chrbta. Prečo mal te bolest v oblasti chrbta? Pretože bol tam nejaký sviatok a on akurát v ten deň uh, nemal k dispozícii fentanylovú náplasť, To znamená, že to sú ťažké opiáty, silnejšie ako morfium. No a pozrel som sa mu na ten chrbát a mal tam asi 20x20 cm obrovský dekubit až do kosti.
1: Preležaninu. Preležaninu. Klasicky
2: bol to vezený ako brucho, pretože ono to spolu súvisí, tá bolesť je taká, že môže vyžarovať aj dopredu.
1: Toto preložený trúb.
2: <laughs> Áno, ale on má vlastne bolesti celého tela. Bral som to ako aj ako ten dekubit a zároveň som to bral ako, že môže tam byť aj brucho, však onkologický pacient taký dosť, Tak to mi hovorím, že odpálený, že no... Veľmi aktívne, už, v zlomstave, no. už veľmi aktívny leží už veľmi zlom stave, taký vychudnutý. No a dali sme urobiť teraz snímku brucha. Čo som tam objavil v ľavej obličke toho pacienta, na to asi nezabudnem, on, to, to bol najmenší problém asi ten dekubit, lebo on mal močové kamene ako tik taký, naplnené proste v celej obličkovej pánvičke v celom kalichu a zároveň ešte aj no v penise.
1: Čiže plná krabička tíktakov s prepáčením v celom močovom systéme. Tak stava. toto vyzeralo, presne tak
2: a jasné, to je spojené aj s tou onkologickou liečbou, aj tie metastázy demineralizujú tú kosť, čiže vlastne kalcium máte zvýšené v krvi, to všetko vplýva na tvorbu tých kameňov, aj to, že pacient leží, aj to, že je tlmený, dokonca aj tie lieky, ktoré dostáva na tlmenie bolesti, typu morfium, možno aj nejaký diazepam, diazepam tam dostával, aj ten fentanyl, oni tiež, jednak ten pacient už moc nepije a jednak tie reflexy v rámci celého tela vrátane, peristaltiky a močovodov, Hej, všetko toto sa spomaluje, všetko v ňom stojí, tí pacienti majú často zápky, tí pacienti málo močia, často sú dehydratovaní a ono sa to nabaluje a potom uvidíme takýto strašný nález. Ja som si dokonca ten rengen aj odfotil, lebo toto málo kedy vidíme, dokonca je tam vidno jeden kameň močový, veľkosti, ja neviem, asi ak tá tabletka paralenu, niečo mm-hmm. také, že už väčšie ako tik tak tak bol tam zachytený teda aj malá panva a kúsok penisu a v žalúdii mal zaseknutý ten kameň.
1: Takže bolesti neúporučené?
2: Lenže on tie bolesti už nevníma, keďže to onkologické ochrnanie spôsobuje možno ďaleko väčšie bolesti, aké Hej. on má. Takže už bol tak tomeny aj tými liekmi. No a toto je ten problém, že príde mám pacient s jednou diagnózou, že bolesti krpta, a zrazu máte ďalších 50 diagnóz. A prečo to prišlo mne? No to mne preto, lebo bolesti chrbta v rámci onkolického ochorenia môžu znamenať nejakú patologickú fraktúru a toto sa išlo vylúčiť.
1: A práve sa nevylúčil pomaly moč, lebo tam bolo toľko kameňov. Okay. A on skončil na urologii, či ak ste sa dohodli. Lebo to nemá no, veľký význam asi ani celé Predstavte,
2: šiť. že nakoniec ten jeden kameň, čo bol téža ľudí, tak ja som sa mu na to pozrela, podarilo sa ho prepasírovať von. Skúšal som to najprv vycievkovať a nakoniec normálne šiel vytlačiť. Mhm. že on nebol nejaký ek, extra tvrdý, jasne, že tam bolo aj krvácanie, preplachli sme močový mechúr, zacivkovali toho pacienta, no a teda na druhý deň išiel urológovi, lebo toto bolo službe, službe urológa nemám.
1: Ja mám niečo, a nie že veselé, ale milé, strašne milé, a to bolo dávne, len som na to skoro aj zabudol, bola pani, odoslaná bola pre v podstate známky zlyhávania srdca, taká staršia pani s ňou bola taká, normálna dcera, by som to slušne povedal, že aj takých milých pacientov máme, ktorí sú vďační. A ona bola na zváženie hospitalizácia, už bola zmierená s so osudom, že určite pôjde ležať zleje, mala nejakú arytmiu. Tak ja som sa jej ujal normálne ako ďalšieho pacienta, bola predtým zatriážovaná, čakala pol hoďku, nestiažovala sa mi, ne, ne, nenadávala mi hneď za to, že chvíľku musela počkať, lebo som mal robotu. Bola vyšetrená, uložili sme ju na lôžko, dostala proste furosemid v infúzii na odvodnenie, nejaké lieky na tlak som jej dal, na arytmiu a všetko to zabralo. Klesol tlak, klesla arytmia, respektíve sme ju zvertovali, jej sa polepšilo, vymočila sa 4 krát a ja som jej po 2-3 hodinách teda toho všetkého oznamoval, že teda sme to zaliečili, ja vám navýšim liečiky, toto, hemto tamto pôjdete domkov, a ona ti zrazu začala plakať. A ja že preboha, čo som vám urobil? Niečo sme zlé? Bolí vás niečo? Nedali vám vodu? Ešte ja už som hľadala, čo sa stalo. Ale ona sa ešte s takýmto prístupom nestretla. Ja strašne ďakujem, pán doktor. A taká bola milá. Mm. Ja som vlastne úplne, že to, ťa, fakt, to je to, čo sme sa bavili, čo pacienti, to ťa nabíja. To,
2: pacienti, čo nabijajú, to tak. ťa
1: nabije, normálne, že má to zmysel. No. Rob to ďalej. Aj keď sú mnohí nevďační, pre to už je fakt, že 8 z 10 sú nevďační. Jeden je normálny a jedna ti bude je takáto osoba za deň, ktorá ťa tak poteší tým prístupom, že si to váži a že je proste slušná, milá. Ty si jej pomohol, ona je vďačná a nerieši to, že čakala 40 minút alebo 30 minút vonku, ale rieši to, že sa jej pomohlo.
2: Ale to sú tí starší pacienti, ktorí naozaj si vážia to, že majú doktora, ku ktorému vedia, že hoci kedy vedia prísť, keď majú nejaké ťažkosti a že naozaj je to niekto, kto im chce pomôcť, nie niekto, koho stráca účasť, ak si to myslí možno tá mladšia generácia.
1: Je pravda, že čím mladší, tým väčšia pravdepodobnosť, že vám tá osoba vynadá a pritom jej väčšinou nič moc také vážne nie je. Alebo dostanete spadruky ruky kres papodu. Alebo nedávno sa stalo, počul si spiskenov, si mm-hmm. zbyla sa pacientka, sestričku, takže až do krvi. Akože ja sa čudujem veľmi, že to naďalej robíme za týchto okolností.
0: aj dalaj Charizmatická Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna. Joj, to oná šúna toto. Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Te, naozaj, naozaj dámy palce. Sit down s Veronikou. Veronikou. ZAPO
2: Zábava v podcastov.